0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. Alors, on se retrouve à 10 jours de, ces, de ce vote chez les Américains. Évidemment, un des points importants d'une campagne, c'est les débats. Le premier avait déçu tout le monde en étant vraiment une cacophonie, une chicane. Vraiment, on disait... Tout le monde s'entendait pour dire que le grand perdant, c'était le peuple américain. Le deuxième avait été annulé à cause de la COVID. Et là, le dernier... Bon, et deuxième, finalement, duel entre Donald Trump et Joe Biden, finalement, a laissé place à un véritable débat. Alors, Donald Trump était beaucoup plus calme. Ça a permis de d'aller un peu plus profondément, on pourrait dire, dans les sujets, qui s'en est le mieux tiré, tiré entre les deux candidats. Ben, analysons la semaine et particulièrement ce, ce dernier débat avec notre analyste Luc Laliberté. Bonjour, Luc.
1: Oui, bonjour, Vincent.
0: Euh, ça faisait quand même du bien à écouter, c'était plus facile à écouter pas mal que le premier qui, était, qui avait été pénible. Euh, on, donc, ce que je peux comprendre de ça, Luc, c'est que Donald Trump, pour peut-être la première fois de la campagne, a écouté ses conseillers de, 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 de se calmer, de laisser Joe Biden parler.
1: Oui, puis je pense qu'il a fait, euh, il a tourné le fer dans la plaie pour ses conseillers qui auraient espéré, que M. Trump les écoute, beaucoup plus que ça. Euh, imaginons, et bien sûr, euh, bien placé comme historien pour dire on ne réécrit jamais l'histoire, mmh. mais ima imaginons un retour dans le temps avec un président qui se comporte de la façon dont il l'a fait hier, mais sur une longue période. Et écoute, on, on peut aller très loin avec des six, mais je pense que nous aurions droit à une campagne qui serait, du moins selon les sondages, beaucoup plus serrée que ce qu'elle est présente.
0: Ouais, Luc, avoir eu trois débats, puisqu'on comprend que Donald Trump, il a peut-être cherché un peu d'attraper la COVID, ou là, il voulait pas avoir le débat à distance, ah. mais si les trois les trois débats euh, bon, avaient eu lieu comme celui de cette semaine. Effectivement, peut-être que Donald Trump aurait paru comme étant beaucoup plus présidentiel et moins hystérique et euh, d'offrir moins que, que seulement du cirque.
1: Voilà, puis hier, écoute, il y avait un contraste assez évident, le même si, et, et on parlera du, du fond, mais sur la forme, euh, on avait un contraste assez évident entre les deux hommes. Là. On a deux septuagénaires, on en a déjà parlé, on ne fait pas d'âgisme en disant que normalement, ben, l'âge finit par nous rattraper euh, sur un certain nombre d'angles. En tout cas, on, on bénéficie d'une meilleure expérience en perspective plus large, mais je pense qu'au plan physique, il y a éventuellement des, des, des manifestations de l'âge qui nous rattrapent. Donc, on, on a deux septuagénaires qui sont là, et malgré ses beaux efforts hier, M. Biden avait l'air d'un homme vieillissant, puis d'un homme qui est amoindri. Pour tous ceux qui suivent la politique américaine, il y a un monde de différence entre le Joe Biden d'hier soir et celui qui sort de la Maison-Blanche avec Barack Obama en, en 2016. Le, cet homme-là assume le, le, le poids des années. Est-ce que ça ferait un mauvais président? C'est pas ce qu'on dit. Au plan de l'image, donc on avait M. Biden qui d'ailleurs, dans la dernière demi-heure du, du débat, euh, peinait un petit peu plus. L on le sentait un brin plus confus, moins sûr de lui, euh, petite baisse d'énergie. On l'a vu regarder sa montre à un moment donné, puis euh, je pense que dans la tête de plein de gens, ce que ça a eu comme impact, c'est qu'il se demande combien de temps il, il doit toffer, hein, il doit durer en, encore. Donc, il y, y a cet homme-là d'un côté et de l'autre, je répète que je ne me concentre pas sur le fond, mais un homme qui est plus en contrôle, hein, il n'y a pas de débordement émotif, il y a un comportement plus respectueux, mais un homme beaucoup plus énergique de l'autre côté, même en mode attaque, donc respectueux et mieux contrôlé, mais un homme qui semble débordé d'énergie. Et cet homme-là, il le soulignait d'ailleurs, a survécu à la COVID. On peut se dire qu'il a eu bénéficié de soins qui ne sont pas accessibles à la majorité de la population, au commun des mortels, c'est une chose. Reste qu'à l'âge qu'il a, il est dans une clientèle à risque, dans un groupe beaucoup plus à risque de développer des complications, puis ultimement peut-être d'en décéder. Donc, on a quelqu'un qui dégageait de la forme et qui, 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 euh, qui, donnait une, qui insufflait une forme d'énergie au débat.
0: Donc, sur l'image, clairement, euh, on donne Trump gagnant là-dessus de Joe Biden. Je l'écoutais, effectivement, à la fin, euh, c'était pénible. On a l'impression qu'il oui. euh, s'est peut-être pris un grand café avant, mais qu'après une heure, là, il commençait à, à, ch à chercher ses mots. Il y avait toujours le bégaiement, mais on se dit à quel ouais. point euh, c'est dû à ça et, effectivement, euh, qu'il est mêlé dans certaines idées. Euh, je te ouais, voilà. demande, est-ce que c'était... Parce que c'est arrivé à la fin du débat, là, de parler ouais. euh, du, du euh, de, 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 bon des changements climatiques. Est-ce que c'était une erreur de Joe Biden Joe Biden de se lancer un peu trop clairement, d'en dire ben, les énergies fossiles, là, il faut faire une transition pour éliminer ça. Tout de suite, Trump avait l'air de, de se licher les babines là, en, en ouais. disant ben, « retenez ça la Pennsylvanie, retenez ça le Texas, Joe Biden veut se débarrasser de l'industrie pétrolière ». Est-ce que c'était une belle occasion pour Joe Biden d'être flou et de, de sortir vraiment là, son côté politicien plutôt qu'être clair
1: moi je, moi, je pense qu'il a pris hier, quand il fait ça, M. Biden, il prend un risque qui est inutile. Euh, si, si, on regardait, <coughs> pardon, si on regardait un match de hockey, tous les deux, euh, il n'a pas besoin de forcer le jeu, M. Biden. Hein, C'est grosso modo « keep it simple ». Joue à l'intérieur de tes moyens. <coughs> Désolé, garde ça simple. Et M. Biden, hier, quand il échappe cette phrase-là, ou qu'il s'exprime plus ou moins adroitement autour de ça, il fournit des munitions à l'adversaire, puis en plus, il le fait à la fin d'un débat. Hein? On, je serais curieux, moi, quand on, on écoute des, des, des débats, puis qu'on survole ça du début à la fin, ou qu'on le demande aux auditeurs, aux gens qui étaient là, euh, on va se rappeler des phrases percutantes, parfois, ou de l'entrée en matière, puis on va se rappeler des punchs de la fin, des conclusions, bien souvent. Est-ce qu'on se rappelle de tous les détails, pas pour des gens comme nous qui euh, allons noter tout ça, puis qui en discutent le lendemain ou pour les jours qui suivent. Mais pour des gens qui ont à se faire une idée puis qui, qui font ça après la vaisselle ou après avoir couché les enfants, donc on, on s'installe, euh, c'était le mauvais moment pour le sortir, puis je pense qu'ils ne l'avaient pas à le faire. Euh, les progressistes, là, ils ne sont pas bêtes dans la campagne actuelle, là, ils sont stratégiques comme les autres, ils se sont déjà ralliés à Joe Biden, ah oui. ils ont très bien compris que c'était mieux d'avoir Joe Biden à la Maison-Blanche que Donald Trump. Pas donc, que ceux qui s'inquiètent des changements de
0: climatiques euh, votent Trump d'aucune façon, donc ce n'est pas des, un vote que Joe Biden a besoin d'aller chercher du tout. Voilà.
1: Voilà, donc c'est là où je dis il n'y a pas besoin de, de forcer le jeu. On le sait très bien, on n'est pas naïf. Oh, si jamais M. Biden est élu, au moment où il entre à la Maison-Blanche, ils vont revenir, les progressistes, demander leur dû. Hein, on va vouloir se prononcer sur euh, le chef de cabinet, sur des postes de secrétaire, sur des allocations budgétaires. Donc, on sait que M. Biden, il va avoir à gérer ces demandes-là. Puis, les progressistes pourront dire avec raison on a serré les coudes, on a joué en équipe, euh, mais on n'a pas fait ça dans le vide, on n'a pas fait ça pour rien. Donc, il y aura tout un jeu de négociation qui attend peut-être, s'il est élu, un président Biden. Pourquoi larguer ça dans le débat alors qu'il s'en sort bien, que quand il euh, prend les, les, les dossiers habituels, bien hier, si on regarde le contenu, il n'y a comme pas de comparaison possible entre ce que dit Trump, qui s'appuie sur très, très peu de faits ou sur un programme établi, et Joe Biden qui a l'air de savoir de quoi il parle quand il s'exprime. Donc, quand on maîtrise ces dossiers, ou quand tout le monde, en tout cas, on maîtrise ces, ces, ces one liners ou les phrases qu'on a préparées pour le débat, pourquoi prendre un risque comme celui-là, alors qu'on n'a rien à gagner.
0: Parlons euh, du, du début, parce que souvent aussi, on dit, bon, effectivement, il y a des phrases clés qui vont être importantes. Il reste la première demi-heure, souvent, on va dire, c'est là que les gens sont, ceux qui vont l'écouter euh, en direct. Et ça a commencé oui, oui. avec la COVID. Un des, un des dossiers plus faibles pour le président, étant donné le très lourd bilan américain. On peut écouter, d'ailleurs, un petit extrait des, oui. des deux hommes pour se rappeler.
1: Joe We have to recover. We can't close up our nation. We have to open our school and we can't close up our nation or you're not going to have a nation. He says that we're, uh, you know, we're learning to live with it. People are learning to die with it. You folks home will have an empty chair at the kitchen table this morning. That man or wife going to bed tonight and reaching over to try to touch their out of habit where their wife or husband was is gone. Learning to live with
0: it. Come on. Bon, alors on voit le, le, le duel. Donald Trump, évidemment, qui veut jouer la carte économique, disant que Joe Biden lui va tout fermer. Et Joe Biden ben, sort toujours le, le bilan très lourd aux États-Unis. Euh, tu l'as écouté, ce premier tête à tête, ce premier face-à-face -face sur un sujet qui, qui est plus difficile pour Donald Trump, est-ce qu'il s'en est bien tiré? Euh, Qu'est-ce que tu analyses de ce segment-là?
1: Bien, moi, je mettrais ce segment-là avec celui, entre autres, sur les immigrants, puis la fameuse gestion de ces immigrants qu'on a mis en cage. C'est que M. Trump donne l'impression, et là je pense plus en termes d'indécis, je pense en termes de républicains déçus, ou entre autres, parce que ça va être le cas en Floride, c'est parmi les chiffres dont on dispose, il y a ça, euh, des gens plus âgés qui trouvent que M. Trump a mal géré ça, que quelque part il y a un côté humain à considérer, et pas que l'économie. M. Trump, hier, a eu de la difficulté à dégager de la sympathie pour les victimes de la COVID, les gens qui l'ont attrapé, les gens qui en sont tombés malades, puis les gens qui sont décédés de ça. Tout comme il a eu beaucoup de difficultés à, à dégager une image un peu plus humaine pour le sort de ces immigrants, puis des jeunes immigrants qui sont maintenant séparés de leur famille, privés de leurs parents. Donc, je, si j'écoute je, cette réponse-là et que je pense à qui reste-t-il à convaincre et qu'est-ce qu'aurait perdu M. Trump qu'il doit récupérer si on se fie au sondage, puis si on se fie à ce qu'il avait en 2016, euh, moi, je pense qu'il ne s'en sort pas bien. Je pense que Biden, il met de l'avant une de ses forces dans sa réponse, qui est l'empathie. Euh, on peut trouver que c'est un peu guimauve, hein, qu'on on joue la carte un, un peu tôt émotive, euh, mais dans un pays où la plupart des États vivent des hausses de cas de COVID actuellement, puis qu'il y a des flambées pas que dans les États démocrates, comme le dit M. trump hier, mais dans beaucoup d'États républicains. D'ailleurs, hein, son, son tsar de la lutte à la COVID, le, le secrétaire Hazard, ce matin, en entrevue, le confirmait. Il y a des cas, et ce n'est pas que dans des États démocrates. Là, euh, euh, à un moment ou l'autre de la semaine, là, on a presque eu la totalité des États où il y a eu des hausses de cas. Donc, quand le président s'exprime de la sorte, ça correspond à ce que plusieurs gens pensent. Il y a des gens qui pensent ainsi au Québec, en disant, « Il faut s'y faire. Pourquoi pas s'exposer pour pourquoi pas vivre avec, on ne va pas fermer le pays. Bien sûr, ça manque de nuances. Tout le monde sait qu'on ne pense pas à fermer le pays puis l'économie complètement, mais on gère avec un certain nombre de mesures. Oui. Donc, M. Biden semble un peu plus humain et me semble un peu plus responsable. Dans ce cas-là, l'approche de M. Trump, elle semble un peu moins... Euh, il n'a même pas pris la peine de, 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 de penser ou de s'adresser aux gens qui ont été victimes, ne serait-ce qu'un petit mot, juste pour dire euh, « oui, je pense à l'économie, mais je ne vous ai pas oublié, je sais que ça fait mal, que vous avez souffert euh, ». Dans ce temps-là, quand il fait ça, le président, je pense, il est un peu cavalier, et Biden gagne au change, et, et les sondages jusqu'à maintenant vont dans ce sens-là est-ce que ce sera le cas après le débat d'hier? Est-ce que ça va être le cas dans le, dans le seul vrai sondage qui compte, le 3 novembre? Euh, on le sait pas, ni toi, ni moi. Mais je pense que Biden sort gagnant de ce premier échange-là. Puis pour M. Trump, euh, ben c'est perdre un peu au tirage au sort. Hein? Quand on fait ben le ça. tirage au sort au football avait un match, et grosso modo, le ballon part à qui? Ben là, on a donné le ballon à Joe Biden en partant parce que c'est le premier sujet. Puis effectivement, là où il y a les pointes de code d'écoute, d'habitude, c'est dans la première demi-heure. Donc ça démarrait oui. mal pour M. Trump.
0: En terminant, Luc, les dernières semaines, il faut dire, on, on a beaucoup donné la semaine à, à Joe Biden. Est-ce que ça change cette semaine?
1: Plus beaucoup plus serré cette semaine. J'aurais envie d'y aller avec un très, très léger avantage pour M. Trump pour deux choses. Euh, malgré ce qu'on vient de dire, ou malgré des, des, des faiblesses dans l'argumentaire de M. Trump, je pense qu'il est, euh, de peu, mais le vainqueur du, du débat d'hier. Donc, peut-être trop peu, trop tard si on pense que l'élection est très proche et qu'il n'a peut-être pas convaincu beaucoup de monde hier, mais il est sorti vainqueur de cet exercice-là, et M. Biden doit toujours traîner ce caillou dans sa chaussure hein, ou ce boulet, peu importe la métaphore ou l'image qu'on retiendra, mais l'histoire de son fils et les tractations mmh. avec l'Ukraine, la Russie, la Chine, c'est revenu le hanter. Donc léger avantage Donald Trump cette semaine.
0: Bon, alors ça va y en prendre une peut-être la semaine prochaine à Monsieur Trump pour espérer de faire virer les choses. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir si euh, ce débat aura une influence sur ouais. les, euh, les fameux sondages. Luc, merci. Écoute, la, la semaine prochaine, ce sera la dernière avant avant le Déjà? vote. Je pense qu'on va avoir une, une semaine assez euh, assez excitante. Luc, merci beaucoup. <rire>
1: Parfait, une bonne fin de semaine
0: Vincent, bye